0: שלום וברכה, שוב אנחנו בפינתנו, החביבה, לונדין, את אנגלמן.
1: אני אפילו לא אתקן, נשאיר את זה ככה.
0: מצוין. <laughs> uh, והפעם אנחנו רוצים לגעת בנושא שהוא טעון, אבל uh, אותו אולי בדברים שהם אחרים קצת. אנחנו רוצים לדבר על דתל"שים, הרב חגי. הוא הלך. דתל"שים.
1: מה זה דתל"שים? מה זמן. שאומרים
0: שדתל"שים זה דתיים לשעבר, כשאני תמה אם אפשר, אם אדם יכול להגדיר על משהו שהוא באמת לשעבר. <laughs> ואם, <laughs> אם אומרים על אדם שומר מצוות, שאל תאמן בעצמך עד יום מותך, האם אדם שלא שומר מצוות יכול להגדיר? <laughs> 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 אני לא יודע.
1: זה מצב מעניין, אוקיי.
0: אבל דתלשים, והמילה הזאת ככה מאוד תפסה, ואפילו יש דיבורים על זה שיש מקומות מגורים לדתלשים וכולי.
1: יש גם דתתללשים, אתה יודע, דתי לשעבר לשעבר. זה בא תשובה מדתלשות? משהו כזה. אה, יפה. יש כבר כל מיני הטיות לשוניות על המילה. טוב, בואו נתחיל. נגיד דעתי וכמובן רבנו תגיד אחרי זה דעתך. אני א' חושב שעצם הדיון שעושים מחהל תמיד על הדתל"שיות, יש בזה משהו קצת משונה, כי באיזשהו מקום אנחנו מנתחים אנשים, נקרא לזה, בלי לשאול אותם. זאת אומרת, האנשים שמגדירים את עצמם כדתל"שים אז uh, צריכים להגיד מה שהם חושבים. אבל אנחנו אולי כאנשי חינוך או כאנשים שמתעסקים בתחום הזה יכולים רק לתת את הזווית שלנו. נתחיל עם כך ש... לדעתי, במעט שאני בעניין, הבעיה הזו היא מעוצמת בהרבה יותר ממה שהיא באמת. זאת אומרת, mm-hmm. מדי כמה ימים, מדי כמה שבועות, מדי כמה חודשים, מתפרסם סקר uh, מזעזע, ש-50 אחוז, 60 אחוז, 70 אחוז, 80 אחוז, 100 אחוז מבוגרי החינוך הדתי mm-hmm. הם uh, נהיים דתל"שים בשלב זה או אחר. Okay. שוב, ‫אני לא סטטיסטיקן, ‫אבל במעט שיצא לי קצת לברר על הדברים, ‫אז כל הסקרים האלה ‫הם בעייתיים גם ברמה הטכנית. ‫זאת אומרת, איך אתה בכלל מגדיר ‫מה זה בכלל אדם שהיה דתי ‫ועכשיו הוא לא דתי? ‫זאת אומרת, ממראש אתה מכניס למעגל, ‫איפה אתה מכניס מסורתי? ‫אבל אני אומר, ‫גם אם לא ניכנס לנתונים הטכניים, הם, ‫ההגדרה של אדם שהוא היה דתי ‫ועכשיו הוא לא, ‫זו הגדרה מאוד מאוד אישית וסובייקטיבית. ככה שקשה לי להאמין שהבעיה היא כל כך גדולה כמו שמתארים אותה. יחד עם זה, ישנה בעיה. זאת אומרת, יהיה שרבים, אולי רבים מדי מבנינו ובנותינו, לא ממשיכים בכיוון שהיינו רוצים של חיבור למסורת ולתורה, הבעיה הזו קיימת. שאלה מה, לעניות דעתך, נקרא לזה, שורשי הבעיה. רגע, רגע. גילגלתי את זה לא, לך. לא, <laughs> אני אומר רק
0: תיקון, כאילו. עניות דעתך זה נורא מעליב.
1: מה לעניות דעתך? מה לדעתך? אתה
0: צריך להגיד לי מה לדעתך, ואז אני בענווה, אני אומר לעניות דעתי, אתה מבין? ככה זה עובד.
1: שכחתי שתעסק פה עם סופר, רבינו, ואני אענה לו... זה, זה, זה מה לדעתו האדירה והקדושה של הרב ליאור אנגלמן הבעיה, ואחרי זה אני אגיד את עניות דעתי.
0: אז לעניות דעתי... אני יודעתי, אני רק קודם כל אצטרף למה שאמרת בפתיח, אני ממש חושב שאחת הרעות החולות זה הגדרות. ברגע שהגדרנו ושמנו חותמת דקלאס, חרדי, חילוני, יש פה הגדרות, זה נורא מסוכן, אני חושב שבזה צריך, אני אומר, קצת בגזענות עכשיו, אבל זה גזענות עצמית, אז בסדר. אני חושב... שאחד הדברים שמבחינים הרבה פעמים בין קהילות, מה שנקרא עדות המזרח לבין קהילות אשכנזיות זה שבקהילות של עדות מזרח אדם אף פעם לא יוגדר דתל"ש. הוא לא יוגדר, יגידו שהוא מסורתי, הוא יגיד על עצמו שהוא מסורתי וזה קשור לזה שהקהילה לא סוגרת דלת ושהיא אף פעם לא, היא לא עסוקה כל הזמן בלהגדיר ואז הוא אדם יכול לבוא ביום כיפור, הוא יכול לבוא בשבת, בסוף התפילה לגשת לארון הקודש, לבקש שבית"ר תנצח בשבת, שהוא ילך ועדיין הוא קשור, הוא שייך <laughs> euh, ל, לתוך הדבר הזה. אני חושב שהעולם האשכנזי, בגלל הרפורמה שהייתה באירופה, בגלל כל הדבר הזה, היה כל מה צריך להגדיר לנו או לצרנו. <laughs> אני אומר, בעיניי קודם כל, בואו נניח להגדרות המוחלטות. אפשר לשאול את השאלה העקרונית בלדת לה לשאול מה, מדוע הרבה אנשים שגדלו לא, בחינוך דתי, לא פוקדים את בתי הכנסת, לא, כן, וכולי. אני חושב שזה כמו, כמו הרבה דברים, זה שילוב של שני חלקים. כמו, כמו בעולם הכפירה המאוד חזק שהרב קוק התייחס אליו בזמנו, חלק אחד הוא שבן אדם הוא נדבק למשהו שמבחינתו, בחווייתו, זה מקום שמח, מלא, חי, אני לא בטוח שהצלחנו לתת לעצמנו על אף שנים של לימודי אמונה באמת את המבט המאוד חי, שמח, מעמיק אבל בריא בתוך החיים. וממילא אנשים רוצים, אה, אה, רוצים להיות שותפים למשהו טוב, שמח, מאיר. ועכשיו יש לנו עוד אתגר, אנחנו עוד צריכים אה, לחדד אה, את עצמנו. אני חושב שכמו הרבה פעמים, כמו הרבה דברים גם... אה, יש איזה מתח מאוד גדול בתוך החברה הישראלית בכללה בשאלה האם תורה וחיים הם מזינים אחד את השני או נלחמים אחד בשני. גם הצד החרדי וגם הצד החילוני אידיאליסטי שותפים לה, להסכמה שיש איבה בין החיים לבין התורה, השאלה מי רודף את מי. אז העולם החילוני יגידו של התורה אשדין רודף, ולעולם החרדי יגידו, עולם החרדי זה הקצרה, כן, חלקים ממנו שהחיים רודפים את, ה, את התורה. ולמצוא את ההזנה בין שני החלקים, זה אתגר והוא חתיכת אתגר, הוא, הוא לא פשוט.
1: אני אוסיף על הדברים את עניות דעתי. <laughs> ש... אל תצטנע
0: כל כך.
1: <laughs> <laughs> אני חושב שהאתגרים של אדם מאמין בתוך העולם הם הולכים ומשתנים במהלך השנים. זאת אומרת, אם בעבר... הייתה תופעה, כמובן קיימת גם היום, אבל כתופעה רחבה, שאנשים חשו אתגר מצד זה שהתורה נדמתה סותרת החיים ברמה הפילוסופית. זאת אומרת, היו פה איזה שאלות זכלתניות גדולות של תורה ומדע וכולי. אני חושב שהדבר הזה הוא הולך ופוחת. זאת אומרת, הנקודה המרכזית שכיום גורמת לאנשים שגדלו במערכת חינוך דתית זו או אחרת, באיזה שלב לעזוב את הדרך, וכמו שהגדרת, זה איזושהי תחושה קיומית בנקודות הפנימיות שיש משהו בעולם התורני, כפי שהוא מוצג לפניהם, שהוא, לא נעים להגיד, משעמם, לא רלוונטי, לא משמעותי לחיים התוססים, הנוצצים והקוסמים שנראים בעולם החווייתי, הדמיוני שקיים היום mm-hmm. בחוץ. אני חושב שזה אולי גם המפתח. זאת אומרת, ניסיון לדבר על הנושאים הללו צריך לעקוף, אני חושב, כיום את הצדדים הפלספניים והווכחניים. לגמרי. ויותר לגעת בנקודת הדברים. מה שמשותף לכולנו, בסופו של דבר כולנו, גם אנשים שמגדירים את עצמם כדתיים וגם כאלה שמגדירים את עצמם כדתל"שים וגם אנשים שמלכתחילה לא נכנסו בכלל למשחק הזה, הנקודה הקיומית של הפחדים, הרגשות, התקוות, החלומות, חיבור לכך שיש משהו בחיים שהוא מעבר להתנהלות היומיומית הטכנית, זה הלב של הדברים. Mm-hmm. והתורה וכל וה... המסורת האדירה הזו של עם ישראל, תפקידה לחשוף את הנקודה הזו. וברגע שנוגעים בנקודה הזו, אני חושב שרבים מאוד מכל מה... החומות והתחושות האלה שיש פה סתירה, הן הולכות ונעלמות.
0: Mm-hmm. ואולי נוסיף עוד פעם בתוך הדבר הזה, וזה מה קורה במשפחה שאחד מילדיה, מיתדלש, כן, מגדיר שהוא לא שומר שבת, שהוא מגדיר כל מיני הגדרות מאוד משמעותיות, משפחה ענפה, יש ילדים, יש עוד ילדים וכולי, איך אנחנו... איך מגיבים אל מול מורכבות כזאת, אל מול סיטואציה
1: כזאת? טוב, זה נושא ארוך שבפני עצמו, אבל אני מניח ש... טוב, בוא תגיד אתה רבנו, שאלת תענה. שאלת את עצמך ותענה. רציתי לשמוע את עניות דעתך. אני תכףין, גם, נו. תאמר את עניות דעתך. זה משפט שירדוף אותי. ירדוף, ירדוף, ידין רודף.
0: טוב, אז כמובן, הרבה פעמים אומרים... שצריך הרבה סבלנות כלפי ילד כזה והרבה קשר ואמון כי יום אחד הוא יחזור. ואני אומר שצריך הרבה סבלנות וקשר כי אתה אבא שלו ואת אימא שלו. בלי קשר אם יום אחד הוא יחזור. Yeah. ברור שסטטיסטית כשאוהבים אותך יש גם סיכוי שתחזור למקום שאוהבים אותך אבל לא כמיסיונרים אלא סתם כי הוא אדן שלך והוא ילד שלך, ואני חושב, הרבה פעמים זה מבהיל כלפי ילדים אחרים בבית וכולי.
1: השיקולים חינוכיים, איך בדיוק מציע, עושים את זה, אבל נכון, העיקרון הוא בוודאי... עיקרון
0: הוא כזה, אני חושב רק במילה שלא של... לפחד, זאת הזדמנות לפעמים לדבר עם הילדים הקצת יותר קטנים, אולי לפעמים לפני הזמן בתחושה שלנו, אבל המורכבות על האתגר. נראה לי שהילדים הצעירים יותר רואים שאוהבים את הילד הזה, הוא אהוב, הוא לא נבהלים. עושה פעולה טובה. באמת הזדמנות לברר בשבילם, ביחד איתם, על המקום שלהם בעבודת השם.
1: אני אוסיף אולי לסיום, אלא אם כן אני רוצה להוסיף עוד, של מבט הרחב, אני חושב בסופו של דבר, אנחנו רואים שגם אנשים שבשלב זה או אחר חיפשו את עצמם במקומות אחרים, יש משהו, כן, בשיר, משהו בלב מחזירו לשם, לטווח של שנים. Uh, בגילאים 40-50, שכבר לבן אדם עצמו יש ילדים מבוגרים, אנחנו רואים הרבה פעמים תהליכים של אנשים שגם כשהם מרדו או בעטו בצורה זו או אחרת, הם רוצים לשוב באופן זה או אחר, mm-hmm. כי יש משהו חזק יותר מכל המבוכות והבלבולים. וזה אלוהים. זאת אומרת, יש... יש ריבונו של עולם. יש ריבונו של עולם. אנחנו
0: ניקח מהפינה הזאת את החידוש של הרב חגי, שיש ריבונו של עולם. יש ריבונו של
1: עולם. בסופו של דבר הדברים מצטדרים. כל אחד מגיע לאן שהוא צריך להגיע. תודה רבה. תודה רבה. טוב, זו הייתה פינתנו הפעם. בעזרת השם ניפגש בפעמים הבאות.
0: שלום, שלום. ערוץ מאיר, יהדות באהבה